0: El primer contacto fue fugaz, tan efímero que desde entonces mantengo la duda acerca de si en verdad sucedió. Estaba arreglándome frente al espejo del baño, cuidando algunos detalles de mi estética, cuando imperceptiblemente sentí y vi, reflejada en el espejo, una presencia detrás de mí. Instantáneamente me di vuelta, pero por supuesto no había nadie más que yo en ese lugar, era obvio. Estaba en mi departamento y la puerta estaba cerrada. ¿Quién más podría estar ahí? Lo singular fue que tenía la certeza que había visto a alguien, y es más, ese alguien me era extremadamente amistoso y familiar. Así que, de aquella experiencia, no guardo un recuerdo temeroso, sino más bien de alegre intriga, como si un amigo estuviera gastándome una broma. Pasaron varios días y cada vez que estaba frente al espejo miraba cuidadosamente a través de él detrás de mí, pero nada. El segundo encuentro fue conmocionante. Comenzó a transformar profundamente mi vida. Estaba como siempre arreglando mi aspecto frente al mismo espejo del baño del departamento en el que vivo y nuevamente, como antes, un contacto fugaz me anunció que eso había vuelto. Produjo en mí un instantáneo estado de alerta. Quedé como suspendido esperando a ver qué iba a pasar a continuación. Lo que pasó es difícil de explicar en palabras. Yo, lo que sea que signifique esa palabra ahora, era el que estaba detrás de mí en el espejo observándome. Es decir, que ese que estaba así calándose frente al espejo se reflejaba en él y detrás de esa imagen aparecía yo observando la escena. Esta escena, también como la vez anterior, duró muy poco, apenas unos segundos lo suficiente como para que no me quedaran dudas de que había sido real. Y luego volvió todo a la normalidad. En esta normalidad estaba atónito. Mi rostro de asombro se reflejaba en el espejo que ya no tenía nada raro. Pasaron varios días desde aquella segunda experiencia en los que di mil vueltas dentro de mi cabeza para tratar de entender qué había sido, qué significaba. La hipótesis más plausible era que tenía algún desajuste mental y que debía cuidar un poco más mi salud, en especial el nivel de estrés. Como sea, cada vez que me paraba frente al espejo o pasaba por ahí, miraba mi reflejo con curiosidad y expectativa. Algo en mí me decía que lo que había sucedido había sido bien real. Luego vinieron distintos acontecimientos personales que me conmovieron y me introdujeron en una etapa de profunda reflexión. Digamos que fui olvidando el tema del espejo. Tenía que resolver ciertos problemas cotidianos y debía hacerlo con cuidado porque las consecuencias podrían ser importantes a largo plazo. El siguiente encuentro fue más prolongado que los anteriores y más profundo. Una vez más estaba acomodando mi figura frente al espejo de mi baño enfrascado en mis problemas actuales y en las decisiones que debía tomar cuando se produjo una situación similar a la vez anterior. Yo me observaba desde detrás de mi propio reflejo en el espejo. Voy a tratar de explicarme mejor. Yo, el que miraba, estaba en el espejo detrás del reflejo de mí, el que a su vez seguía parado frente al espejo y reflejándose en él. Mirando desde el espejo, no tenía nada que, no tenía que hacer ningún esfuerzo por comprender los problemas que tenía el que estaba parado enfrente. Ni siquiera aparecían como problemas. Los cursos de acción eran obvios. Pero lo más llevativo era que lejos de inspirarme preocupación, los problemas me producían entusiasmo. Esta sensación era novedosa para mí. En general, los problemas me abruman y siempre tengo la sensación de no poder con ellos o de dar respuestas incorrectas. Pero mirando desde el espejo, los problemas aparecían como señales de que todo se mueve, nada está quieto, y que participar en ese movimiento era una especie de privilegio. Era como si de alguna manera hubiera sido elegido especialmente para pasar por esas situaciones o que estas situaciones hubieran sido elegidas especialmente para mí. Eran algo único y singular, de lo cual sólo cabía esperar, estar contento por semejante homenaje. No tengo idea cuánto duró todo esto, pudo haber sido un segundo o varios minutos. El caso es que al cabo de un momento, y sin que me diera cuenta, volvió todo a la normalidad. Estaba nuevamente parado frente al espejo y mi figura se reflejaba en él como siempre. La cuestión es que esa experiencia trastocó mi forma de ver la vida y naturalmente me surgió, me sumergió en un laberinto de reflexiones. ¿Qué significaban esos cambios de punto de vista? ¿Qué o quién los provocaba? ¿Eran reales o producto de algún desajuste de mi cerebro? ¿A quién podría recurrir para que me ayudara a entender? Si eran reales, ¿qué querían decir? ¿Tenía que hacer algo con eso? ¿Cómo entender que todos estos problemas que me abruman y que parecían estar a punto de acabar con mi equilibrio emocional resultaran ahora un motivo de alegría y de orgullo, como si se tratara de un juego? De todas formas me volví muy introspectivo. Evitaba hablar con alguien porque temía que este tema surgiera en la conversación sin que me diera cuenta y que luego tuviera que dar explicaciones y me tratasen como un loco. Por otro lado, cada vez que entraba en mi baño lo hacía con tanta prevención, con tanto estado de alerta y tan intenso, con movimientos tan lentos, que si alguien me observaba era natural que me internaran por desequilibrio mental. Con el correr de los días, pasado el primer estupor y siendo que todo parecía haber vuelto a la normalidad, me fui tranquilizando y comencé a reflexionar con calma. Estas nuevas reflexiones me llevaron por senderos metafísicos. Estaba seguro que yo era yo, es decir, que este cuerpo soy yo, y además soy el que tiene que lidiar con las situaciones complicadas y resolverlas de una forma o de otra. Además yo soy el que sufre las consecuencias de lo que decida, para bien o para mal. Es verdad que suelo enroscarme en miles de alternativas acerca de peligros que están acechando, que son muchas veces altamente improbables. Es verdad que esa eterna preocupación por lo que pueda pasar me torna un ser introspectivo y serio, pero ese es mi estilo y es lo que fui aprendiendo a lo largo de mi vida y no me fue tan mal. No veo motivos ahora para cambiar. Pero entonces, ¿por qué sentí que ese que miraba detrás de mí reflejo en el espejo también era yo? Y con la particularidad que no me hacía problemas por los problemas como si todo fuera normal, como si lo que estuviera sucediendo, aunque lo tomara como dramático, era lo que tenía que suceder. Y además era fantástico que sucediera, porque me daba la oportunidad de actuar a mí, me involucraba en la vida, como si la vida me tuviera en cuenta. Pero había aún algo más. Ese yo, detrás del reflejo en el espejo, tenía certezas acerca de lo que debía hacer. En cambio, yo no tengo ninguna certeza, más bien tengo la sensación de estar moviéndome a tientas y equivocándome a cada rato en las decisiones que tomo. Ese yo del reflejo rebosaba entusiasmo. En cambio, yo estoy inquieto, abrumado, lleno de incertidumbres y de preocupaciones. Encuentro algo de tranquilidad cuando estoy divirtiéndome y me olvido por un rato de todos los temas que tengo que resolver. Me doy cuenta que el olvido... Es la forma de alivio que tengo. ¿Sería que en todo aquello había un mensaje para que haga algún tipo de cambio en mí? Si yo mismo podía ver mis problemas en forma simple y con entusiasmo, mirando desde el espejo, quizás el significado de todo aquello era que debiera intentar vivir de esa manera. Esta línea de razonamiento me llevó a una decisión. No importaba qué o quién estaba provocando esas extrañas experiencias, lo que haría a partir de entonces sería esforzarme por vivir alegremente y no dar tanta importancia a los problemas que tenía ni a los que fueran surgiendo. Empecé a sentir que el espejo era mi amigo y que de alguna forma estaba tratando de comunicarse conmigo. Por supuesto que le asignaba cierta probabilidad al hecho de estar enloqueciendo, pero ahora estaba decidido a explorar esta nueva perspectiva y esto me hacía sentir esperanzado y contento. Comencé entonces a esforzarme por estar bien, alegre, por tomarme los problemas a la ligera y a tomar decisiones rápidas, sin pensar demasiado especialmente me obligé a no pensar en futuras catástrofes que pudieran suceder en mi vida ni a pensar en cualquier hecho que me llenara de culpa por haber actuado mal me sentí mucho mejor, más liviano con un entusiasmo de pícara alegría iba a mi baño y miraba mi figura en el espejo todo era normal pero sentía cierta complicidad con el espejo por un largo tiempo el espejo estuvo en completo silencio todo seguía siendo normal en el baño lo que empezó a ser un desastre fue mi vida. Cada vez me sentía más inquieto. Sentía un enorme vacío que no podía colmar. Me di cuenta que antes también lo sentía, pero se mantenía oculto detrás de las preocupaciones. Ahora ese vacío era patente e insoportable. Ya no estaba preocupado, pero me sentía totalmente inquieto de día y de noche. Las cosas en mi vida fueron empeorando. Antes las decisiones que tomaba... Eran algunas buenas y otras malas. Ahora eran todas malas. No alcanzaba a solucionar un problema cuando aparecían varios adicionales, producto de algo que había hecho o que había dicho. Toda esta situación hizo eclosión. Una tarde me sentí completamente desolado y perdido, sin saber qué era lo correcto. No sabía qué era lo que debía hacer porque todo, hiciese lo que hiciese, salía siempre mal. Esa tarde fui al baño, bajé la tapa del inodoro y me senté allí a llorar. Estuve así mucho tiempo, varios minutos, quizá una hora, lloraba y transpiraba ambos copiosamente. En un instante mi yo fue el del espejo. Mi imagen sentada en el inodoro se reflejaba en el espejo y yo veía toda la escena desde detrás de esa imagen reflejada. Continuaba desolado, sentado con el rostro entre las manos sin saber qué hacer con mi vida y podía ver desde el interior del espejo ese ser angustiado. Pero yo, que miraba desde el espejo, lejos de estar angustiado, sentía mucha compasión por ese ser sufriente. No es posible explicar con palabras lo que sentía, pero lo voy a intentar. Sentía compasión por lo vano del sufrimiento que me invadía allí sentado, siendo que todo estaba bien. Todo era como tenía que ser y yo me angustiaba por querer modificar el curso de acontecimientos que de todas maneras eran buenos. Ese pobre y sufriente ser que estaba ahí sentado imaginaba un mundo de cosas que debían ser y además imaginaba que las cosas no sucedían en la realidad como él las había imaginado. Entonces quedaba enredado en un lío que se iba complicando a sí mismo. Ese lío se retroalimentaba. Ese ser angustiado quería resolver con su mente los problemas de su mente y eso era imposible. Ese ser angustiado estaba buscando formas correctas de actuar y eso es imposible. Ese ser angustiado estaba buscando refugio en la intemperie y eso es imposible. Ese ser angustiado creía se creía totalmente solo, y eso era imposible. Ese ser angustiado creía que llegaba a su fin, y eso era imposible. Permanecí sentado con el rostro entre las manos largo tiempo, no quería volver. Luego, sin que me die nada especial, me erguí y volví a estar sentado frente al espejo que tan solo reflejaba mi propia imagen. Pero ahora me invadía una inmensa paz. No había cambiado nada, pero yo estaba en paz. Cuando fui repasando los problemas, me sentía tranquilo y no comprendía por qué antes me había hecho tanto drama. A partir de ahí, las cosas comenzaron a encauzarse en mi vida. Parecía como si la propia naturaleza me estuviera apoyando en lo que me proponía hacer. Todo parecía sencillo. Pero no tardé en volver a las andadas... Por otro largo tiempo no volvió a aparecer la imagen del espejo, así que esa experiencia tan intensa y transformadora que había tenido fue un poco perdiendo vigencia. Volví a enredarme en mis laberintos mentales. Ahora la duda era esta. Si yo me abandonaba a esa fuerza que iba creando la realidad a la que pertenezco, si mis intenciones de modificar esa realidad me crean problemas y me alejan de ella, entonces, ¿dónde queda mi libre albedrío? ¿La vida es entonces un resignarse a lo que venga? ¿La mejor manera de vivir en no tener iniciativa ni pujanza? ¿Debo someterme a las demandas de los otros para no sufrir? ¿Los vegetales son el mejor ejemplo de cómo vivir feliz? ¿Ese era el mensaje del espejo? Pronto comenzó a crecer en mi interior una extraña fuerza, una profunda rebeldía. Era como si quisiera hacer las cosas al revés de como debían ser para afirmarme a mí mismo. La angustia y la desolación fueron reemplazadas por un sentimiento de rabia. Era una rabia oculta, no estaba en la superficie, pero se expresaba sutilmente en mis palabras y en mis actos una especie de cinismo despechado. De hecho, estos sentimientos eran preferibles a la desolación, pero por supuesto no estaba en paz. En ese tiempo, al entrar al baño, tenía una actitud desafiante, engreída y soberbia. La imagen del espejo no volvió a aparecer por mucho tiempo, todo volvió a ser normal. Normal significaba problemas y dramas, y otra vez volver a empezar especialmente volví a caer en la trampa de buscar soluciones mentales, racionales volví a buscar recetas, normas de comportamiento la diferencia a mi favor es que esta vez traté de indagar acerca de cómo otras personas habían resuelto problemas similares a los que yo tenía fue, fue así que me embarqué en largos peregrinajes buscando alguna fórmula que me diera paz que me indicara cómo actuar correctamente pero sustan sustancialmente nada cambiaba el espejo seguía en silencio, to, todo normal. Por mi parte guardaba resentimiento hacia él, pero ese resentimiento se fue disolviendo de a poco con el tiempo. Al cabo de un tiempo mis peregrinajes de, de búsqueda concluyeron no eran esos mis senderos, la cosa no me iba tan mal, pero no estaba en paz y además mi salud estaba algo deteriorada. Una tarde casi sin pensarlo volví a mi baño, Bajé la tapa del inodoro, me senté en él y comencé a hablarle al espejo que tan solo reflejaba mi pobre imagen allí sentado. Le hablé como si fuera alguien real, le pedí ayuda si era que me estaba escuchando. No tenía idea de qué clase de ayuda le estaba solicitando, pero tenía la esperanza que si allí había alguien me comprendería. Estuve un buen rato hablando con sinceridad con una sinceridad que me asombraba. Brotaban las palabras y las emociones. Finalmente quedé en silencio con la mirada perdida, con un sentimiento de vacío, como si me hubiera vaciado. Mi mente estaba vacía, sin pensamientos, y también mis emociones habían desaparecido. Estaba ahuecado. No sé cuánto tiempo transcurrió pero en un instante me estaba mirando desde el fondo del espejo como las veces anteriores había reaparecido yo. Otra vez ese familiar sentimiento de profunda compasión, solo que esta vez había una mirada de reconocimiento profundo y, defini y definitivo para conmigo que estaba sentado. Un reconocimiento en el que no eran necesarias las palabras ni los símbolos. Un reconocimiento de siglos y siglos el final de una larga búsqueda.